0: Recht gehört. Vom Advokaten zur Anwältin. Anwaltsgeschichten aus 150 Jahren.
1: Seit der Geschichte des DAV vor 150 Jahren ist das Thema Armhilfe, Zugang zum Recht immer ein Thema gewesen.
2: Wir haben uns also wirklich unisono auch berichtet in den, in den drei beteiligten Kanzleien, dass ein enormes Interesse bei den, insbesondere auch bei den jungen Kolleginnen und Kollegen bestand.
0: Das Thema, warum, warum man das machen kann oder engagieren sollte, vor allem Jüngere, ist wirklich, ähm, das kann eine wahnsinnige Motivation oder einen Push einem geben.
3: Wenn da jemand anfragt, dann wird nicht nach einer Honorartabelle oder nach Stundenvereinbarungen geguckt, sondern dann wird geholfen. Darüber wird nicht groß gesprochen im Unterschied zu unserem zweiten Bereich dieser Institutionalisierung. Findet das eben im Verborgenen statt und ist Teil einer, einer gewissen Tradition, von der ich nicht genau sagen kann, wie weit sie noch gelebt wird, von der ich aber überzeugt bin, dass sie noch gelebt wird.
4: Der, der Amerikaner ist da ganz anders. Ja. Der, der geht da durch die, durch die Gegend, zeigt sein soziales Engagement, hat diverse Stiftungen, äh, möchte die Welt retten und, und hängt das so an die große Glocke. Der Deutsche, der macht das ja nicht. Das ist einfach eine Kulturfrage.
5: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zurecht gehört, der Podcast-Serie des Deutschen Anwaltvereins. Unsere Podcast-Serie erscheint anlässlich des 150. Geburtstags des DAV in diesem Jahr. Wir werfen einen Blick zurück in die Geschichte, genauso behandeln wir aber auch Themen, die Anwältinnen und Anwälte heute bewegen. Mein Name ist Tim Sander, ich bin Historiker aus Berlin und sitze hier zusammen in Leipzig mit meinem Kollegen Stefan Petro.
6: Hallo auch von mir. Unsere heutige Folge beschäftigt sich mit anwaltlichen Leistungen, welche für die Mandanten kostenfrei sind. Solche Tätigkeiten, die Anwältinnen und Anwälte zum Wohle der Öffentlichkeit, lateinisch pro bono publico, erbringen, werden oft auch als pro bono Mandate bezeichnet. Und eigentlich dachte ich, wir würden uns in der heutigen Folge allein mit solchen pro bono Mandaten beschäftigen. Im Verlauf der Recherche habe ich aber gelernt, dass das Spektrum kostenfreier oder stark kostenreduzierter anwaltlicher Leistungen viel breiter ist. Da gibt es die staatliche Beratungs- und Prozesskostenhilfe, öffentliche Rechtsberatungsstellen, klassische Pro Bono-Mandate und eine ziemlich ausgeprägte Grauzone informeller anwaltlicher Tätigkeit von der Rechtsberatung im Kollegen- und Bekanntenkreis bis hin zu sozial und politisch motiviertem Engagement unter Zurückstellung eigener finanzieller Interessen. Über allem steht die Idee eines allgemeinen Zugangs zum Recht. Jeder und jede soll eigene Ansprüche im Einklang mit den Gesetzen durchsetzen können, auch wenn die finanziellen Ressourcen gering sind. Diese Idee geht sehr weit zurück und sie speist sich aus mehreren Traditionslinien.
5: So ist es und wenn man sich dem Thema Pro Bono aus historischer Perspektive annähert, dann kommt man eigentlich nicht an dem maßgeblichen Buch vorbei, das die Rechtsanwältin Barbara Dux-Wenzel im Jahr 2011 vorgelegt hat. Es trägt den Titel Die Pro Bono Tätigkeit des Anwalts und der Zugang zum Recht und fragt gleich im Untertitel nach der Übertragbarkeit der US-amerikanischen Praxis umfangreicher Pro Bono Tätigkeiten auf Deutschland. Hier deutet sich schon an, dass es innerhalb des deutschen Kontextes nicht ganz unproblematisch ist, wenn Anwälte Anwältinnen und Anwälte ihre Leistungen kostenfrei erbringen. Doch wir wollen Frau Dux-Wenzel natürlich selbst zu Wort kommen lassen und unternehmen mit ihrer Hilfe gleich eine kleine Zeitreise durch die Jahrhunderte zu den Ursprüngen der Pro Bono-Tätigkeit. Bevor wir das tun, aber noch ein paar Worte zu ihrer Person. Dr. Oberbala Dux wenzel stammt aus Ungarn und studierte Jura in Köln und Paris, promovierte 2010 an der Universität Köln und war zwischen 2012 und 2018 als Rechtsanwältin bei Freshfields bruckhaus Deringer tätig. Zwischenzeitlich arbeitete sie als Referentin am Europäischen Gerichtshof, um dann schließlich 2018 als Partnerin zur Internationalen Kanzlei Luther zu wechseln. Dort ist sie als Prozessanwältin mit Schwerpunkt auf komplexe Verfahren tätig. Und nun zurück zu den ganz unterschiedlichen Ursprüngen der Pro Bono-Tätigkeit in Europa und in den USA.
4: Wenn ich jetzt anfange mit Europa, muss ich natürlich anfangen mit dem alten Rom. Ähm, da war ja schon das System der Patrizier, die als Patronis, ihre Haushaltsangehörigen, und Haushaltsangehörige waren natürlich ein viel größerer, äh, eine viel größere Gruppe als heute, die ihre Haushaltsangehörigen äh, vor Gericht unentgeltlich vertraten. Und ähm, im Gegenzug wollten sie kein Geld, sondern bedingungslose politische Unterstützung und Loyalität. Wenn ich jetzt weitergehe, ins Mittelalter, lande ich ähm, bei den kirchenrechtlichen Armenanwälten die Bedürftige unterstützt haben, aber natürlich alles auf freiwilliger Basis, im Geiste der christlichen Caritas. Ich erwähne auch den heiligen Ivo oder Yves aus der Bretagne, der ja der Schutzpatron der Anwälte ist. Und der wurde heilig gesprochen für seinen Einsatz, gerade für die Bedürftigen bei der Rechtsvertretung. Und nach und nach wurde dann in Europa dieses karitative Element ja, wie soll ich sagen, Hier ging es erstmal ins Weltliche über, also dann wurde es nicht nur kirchlich, sondern so wie sich die Gesellschaft säkularisierte und nicht mehr alles nur um die Kirche äh, zentriert war, wurde auch das Armenrecht weltlich, ja, auch weltliche Anwälte haben sich dann damit befasst und nach und nach mit dem ja, mit der Entdeckung des Sozialstaats und ähm, der immer weiteren Ausarbeitung sozialstaatlicher äh, Überlegungen wurde daraus nach und nach eine staatliche Gewährleistung und am Ende ein Anspruch. Also wenn Sie sich das zum Beispiel angucken, Sie haben ja das Armenrecht, in, im deutschen Reich 1877 äh, erstmals äh, festgelegt, dass der dass der arme einen Anspruch hat auf Beiordnung eines ähm, eines Rechtsanwalts und dann als die Anwälte da sehr laut aufschrien, als die gesellschaftlichen und finanziellen Verhältnisse nach dem Ersten Weltkrieg sehr prekär wurden, wurden sie dann auch tatsächlich entschädigt. Das heißt, sie haben in Deutschland diesen diese Entwicklung hin von einem karitativen hin zu einem teilhabeanspruch. Und das gleiche haben sie auch im außergerichtlichen Bereich. Ja, so was, das, was ich eben als Armenrecht beschrieben habe, was früher so hieß, heißt ja seit 1981 Prozesskostenhilfe. Und parallel haben sie die Beratungshilfeentwicklung, also außer, im außergerichtlichen Bereich haben sie ähm, ja seit ich glaube, ich glaube begleitend äh, zur Industrialisierung haben sie ja die Tendenz, dass verschiedene Hilfe für für Waisen, Witwen etc. Arbeiter gegründet wurden, die auch Rechtsberatung äh, anboten, neben allen anderen Sachen. Und aus diesen Vereinen wuchs ja ein bisschen diese ÖRA, also öffentliche Rechtsauskunftsstellenbewegung, äh, hervor, die dann die ähm, ja, Beratung Bedürftiger so Richtung Staat lenkte. Also das hatten die Kommunen haben das ja dann angeboten. Und die Anwälte, die äh, fanden das nicht so gut und haben doch sehr stark Lobby dafür gemacht, dass das ein Beratungshilfegesetz geben soll. Ähm, und das wurde ja dann auch, ich glaube, in den 80ern verabschiedet, ähm, dass die Anwälte einfach die Beratungshilfe übernehmen und dann dafür vom Staat, nicht sehr hoch, aber jedenfalls entlohnt werden. Es gibt noch nicht noch viel mehr Details, das muss ich jetzt natürlich nicht ausführen. Aber was interessant ist, ist diese Bewegung von der christlichen Caritas oder halt von den Patriziern und ihrem, ihrem Klientelsystem hin zu einem sozialstaatlich garantierten Anspruch, der auch damit einhergeht, dass die Anwälte zumindest einigermaßen auch dafür vergütet werden, dass sie diese Tätigkeit übernehmen. Und das ist in den USA ein bisschen anders gelaufen. Das ist wahrscheinlich, liegt einfach äh, daran, wie die USA sind. Also ich meine, das wissen wir alle, die, die USA haben eine ganz andere Vorstellung von der Rolle des Staates. Und äh, wir haben in den USA, wenn man sich also gerade pro bono anguckt, äh, sieht man, es ist auch alles im Geiste des Liberalismus. Also pro bono. Tätigkeit hat sich in den USA entwickelt, vom ähnlichen Ausgangspunkt wie in Deutschland. Ähm, es gab freiwillige Tätigkeiten, äh, freiwillige ähm, Beratungsstellen, insbesondere für die ganzen Einwanderer, die von den Schiffen kamen und ähm, ja, beraten werden mussten und erstmal ankommen mussten in der neuen Welt. Dann hat sich in dem Bereich der Strafverteidigung ein staatlicher Anspruch irgendwann entwickelt, weil ja das, das Supreme Court gesagt hat, das geht nicht, ihr müsst schon einen Strafverteidiger haben, wenn, wenn ihr wegen Verbrechen angeklagt werdet. Und irgendwann wurden diese Strafverteidiger dann auch staatlich vergütet. Aber Hintergrund war ja hier wiederum Schutz vor Eingriffen durch den Staat. Also wenn der Staat kommt und mich in den Knast stecken will, braucht ich jemanden, der mich verteidigt. Aber vor den Zivil, also in den Zivilprozessen gibt es das immer noch nicht. Also jedenfalls mein Stand, ich habe das jetzt um nicht zu sagen, nicht nochmal krimisch nachrecherchiert, aber zum Stand meiner Doktorarbeit gab's das nicht. Einen Zivilrechtlichen also einen Anspruch, so wie in Deutschland auf Prozesskostenhilfe oder Beratungshilfe, sondern das Ganze basiert auf ähm, zivilgesellschaftlichem Engagement. Damit ist
5: die Bühne für unsere heutige Betrachtung kostenfreier anwaltlicher Dienstleistungen bereitet. Auf der einen Seite steht die europäische Tradition einer zuerst kirchlich und später sozialstaatlich fundierten Unterstützung für Bedürftige. Auf der anderen Seite haben wir es mit einem privatwirtschaftlichen, liberal-bürgerlichen Engagement zu tun, das eher staatsfern ist und das mit dem Ausgreifen US-amerikanischer Kanzleien auf den deutschen Anwaltsmarkt nun auch hier zu Hause ist. Dies alles sagt aber noch nichts darüber aus, wie der einzelne Anwalt, die einzelne Anwältin ganz individuell den Weg zum Pro Bono Engagement findet. Die Motive können völlig unterschiedlich sein, wobei entsprechend dem sozialen Umfeld, in dem man sich mit der eigenen anwaltlichen Tätigkeit bewegt, durchaus auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen können. Jörg Geimeke, Strafverteidiger in Berlin-Kreuzberg, nimmt uns hierzu mit nach Westberlin Mitte der 1980er Jahre.
7: Ich habe mir so überlegt, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe mein Büro zusammen mit meinen Kollegen äh, aus dem Nichts, wenn man so will, äh, gestampft vor 36 Jahren. Und äh, damals galt West-Berlin als völlig überlastet, was Anwälte betrifft. Es war damals halt so wirklich, dass man Schwierigkeiten hatte, wenn man, so wie wir das gemacht haben, einen alten Kindergarten renoviert und zu viert ein Schild an die Tür, was noch dazu billig war, äh, äh, Hallo, sind hier sind wir, wir sind Anwälte. So, Das, das war damals äh, eigentlich nicht finanzierbar im Stadtteil Kreuzberg. Man musste was nebenbei machen. Ich persönlich habe Tabletten ausgefahren und habe dadurch als Nicht-Berliner Berlin kennengelernt. Und jeder von uns hat sich eine Rechtsberatung, die umsonst äh, gegeben wurde, besorgt. Und ich habe eine Rechtsberatung bekommen, für die sich damals 20 Kollegen beworben haben in einem Stadtteil, mit dem ich überhaupt nichts zu tun hatte. Also ich bin Kreuzberger, jetzt Friedrichshainer und habe dann in Wilmersdorf eine Jugendberatung in einem Jugendclub gemacht. Und äh, nachdem ich das ein Vierteljahr gemacht habe, sagten mir dann die Sozialarbeiter, die da sehr engagiert arbeiten, äh, seit neuestem kämen nur noch Straftäter in die Rechtsberatung. Das muss ich ja so viel rumgesprochen haben, dass ich da äh, möglichst Liebe zum Strafrecht habe. Und ähm, als dann mein Büro anfing zu laufen, ehrlicherweise auch über diese Rechtsberatung, weil die Leute dann gesagt haben, hier, ich habe ein Schreiben vom Gericht, ich brauche einen Anwalt, mach du das doch, Ja, ähm, habe ich dann versucht, diese Rechtsberatung lange, lange weiterzumachen. Äh, letztlich, wie man so schön sagen würde, für Lau, aber ich habe eben ganz bisschen Geld bekommen. Und äh, ja, so bin ich da, wie soll ich sagen, ganz langsam reingerutscht.
6: Auch für Dorela Kress, Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht und zugleich Hauptgeschäftsführerin der zum Anwaltverein Stuttgart gehörigen Anwaltservice Stuttgart GmbH, war die kostenfreie Rechtsberatung der Einstiegspunkt für das eigene soziale Engagement aus dem Anwaltsberuf heraus. Anders als für den eben gehörten Jörg Geimeke stand bei ihr jedoch nicht die Gewinnung potenzieller Mandanten und die finanzielle Absicherung einer Kanzleigründung im Raum, sondern die nutzbringende Anwendung des erst kurz zuvor im Studium erworbenen Wissens.
0: Da war ich sogar noch in der, in der Probezeit. Das war dann auch zwei Stunden. Ich glaube, ich hatte acht oder neun Leute und war wahnsinnig aufgeregt, weil ich dachte, wie soll ich das jetzt alles äh, hinkriegen? Und das war wirklich querbeet, Strafrecht, Mietrecht, Familienrecht. Und natürlich konnte ich nicht alles sofort lösen, aber die Hälfte der Leute war total dankbar und ähm, die Tatsache, dass ich mich nicht vorbereitet habe, konnte ich, kann man ja auch nicht, hat mich im Vorfeld nervös gemacht, aber hinterher war das auch schön zu sehen, dass ich das, also dass ich das kann sozusagen, also dass dass man das auch, also das Studium hat tatsächlich ähm, tiefgreifend was gebracht, weil man die richtigen Fragen stellen konnte und man hat gemerkt, oh, ich kann auch plötzlich auch ein Strafrecht irgendwie mich an noch an was erinnern und ein paar Tipps geben. Natürlich hat es nicht, also das ist nicht die Rechtsberatung, die dann jemand beim Strafrechtler zwei, drei Stunden lang kriegt. Das muss man schon unterscheiden, aber manchmal hilft ja schon so ein kleiner Hinweis. Also das Thema, warum, warum man das machen kann oder engagieren sollte, vor allem Jüngere, ist wirklich, ähm, das kann eine wahnsinnige Motivation oder einen Push einem geben. Ich, ich mag was ich tue ich, ich liebe den Job und und auch ähm, ich bin froh dass ich es gelernt das ist, dass das ich Jura studiert habe aber weder Jura noch das Referendat also weder weder das Studium noch das Referendariat war so aus sich heraus motivierend ja <lacht> und dann später im Job ist man ja auch da um Probleme zu lösen und zumindest in meinem Rechtsgebiet dauert es immer etwas länger bis ich das Problem gelöst habe das kann sich sogar bis in Jahre hinziehen und wenn man dann zwischendurch mal so eine Erfahrung hat und dann auch noch so, so nah am Menschen. Das bringt einem sehr, sehr viel.
5: Während der Einstieg in die kostenlose Rechtsberatung in der Regel fast automatisch erfolgt, weil alle Anwältinnen und Anwälte berufsrechtlich verpflichtet sind, entsprechende Angebote zu unterstützen, verhält es sich mit den klassischen Pro Bono-Mandaten etwas anders. Diese beruhen ja auf der individuellen Entscheidung für ein bestimmtes Mandat, kein Honorar zu nehmen. Meist wird ein solches Engagement auch gar nicht nach außen getragen und außerhalb des Kreises der Beteiligten weiß oft kaum jemand, dass ein Anwalt oder eine Anwältin in einem bestimmten Fall pro bono involviert ist. Ein besonders interessantes Beispiel hierfür haben wir über den Kontakt zu Andreas Frieser gefunden. Dr. Andreas Frieser hat in Regensburg Jura studiert und im Jahr 1986 promoviert. Seit rund 37 Jahren ist er anwaltlich tätig, heute mit Schwerpunkt auf Erb- und Stiftungsrecht als Partner der Kanzlei Redeker, Sellner, das in Bonn. Viele Jahre lang war er pro bono jedoch auch in einem Fall tätig, der eigentlich abseits seines bevorzugten Rechtsgebiets lag. Als einer von zahlreichen Anwälten in Deutschland und in den USA vertrat er den Diplomatensohn Jens Söring, der 1987 wegen eines mutmaßlich von ihm im Alter von 18 Jahren begangenen Doppelmordes im US-Bundesstaat Virginia jahrzehntelang in Haft saß. Söring selbst beteuerte immer wieder seine Unschuld und zahlreiche deutsche Politiker setzten sich wiederholt für seine Freilassung bzw. die Überstellung nach Deutschland ein. Der Fall erregte großes öffentliches Aufsehen nicht zuletzt, weil hier völlig unterschiedliche Rechtsauffassungen aus den USA und Deutschland aufeinanderprallten. Im Dezember 2019 schließlich wurde Syrien überraschend nach Deutschland abgeschoben und lebt seitdem in Freiheit. Nach diesem Exkurs, der nicht zuletzt zeigt, wie langwierig und komplex ein Pro Bono Mandat sein kann, hören wir nun Andreas Frieser. Für ihn ist die Tätigkeit zugunsten von Jens Syring Teil einer langen Reihe eines weitgehend im Stillen ablaufenden sozialen Engagements der deutschen Anwaltschaft. Andererseits kam Frieser im Rahmen des Mandats auch in Berührung mit der US-amerikanischen Pro Bono-Tradition.
3: Da muss man ein bisschen drauf gucken, was man als junger Anwalt von den Anwaltsvorbildern mitbekommt. Und da ist es in der Tat so, dass das Engagement für Zwecke des Berufs, also berufspolitisches Engagement, aber auch gesellschaftspolitisches Engagement von Anwaltspersönlichkeiten wie Konrad Redeker oder Hans Daas, Dieter Sellner, vorgelebt wurden. Das war für uns oder ist für uns also keine kein, große Frage, dass das nicht nur gehen muss, sondern gehen sollte. Das ist auf den ersten Blick ja äh, im Hinblick auf meine anwaltliche Befassung, wie ich sie vorhin geschildert habe, mit dem Erbrecht alles andere als selbstverständlich, dass ich als Strafverteidiger mit dem, Mandat in Verbindung gekommen bin. Aber das ist tatsächlich der Fall, liegt eben auch schon mehr als 30 Jahre zurück als meine strafrechtlich tätigen Kollegen. Und es handelt sich dabei um zwei sehr bekannte Strafverteidiger, nämlich Herrn Professor Das, der leider schon verstorben ist. Das ist der Sohn des großen alten Professor Hans Daas, aber genauso berühmt war sein Sohn. Und er hatte gemeinsam mit dem Strafverteidiger Hans-Werner Feigen das Mandat auf Anregung der Bundesregierung für den Vater und den Sohn übernommen und im Rahmen dieser Strafverteidigung, genauer gesagt einer Vernehmung durch einen deutschen Staatsanwalt in London in der Auslieferungshaft, war unsere Kanzlei tätig und ich als damals Jüngster musste für die beiden äh, altgedienten Strafrechtler einspringen, weil kein anderer verfügbar war. Es handelte sich auch eher um ein Routine- in Anführungszeichen Routine-Job, denn äh, mehr als eine aufklärende Rolle und eine teilnehmende Rolle an diesem, an diesem Verhör durch den deutschen Staatsanwalt wurde nicht erwartet. Und dann habe ich länger nichts mehr von dem Fall gehört. Er ist dann in Virginia äh, zu einer ähm, ganz langjährigen Freiheitsstrafe äh, verurteilt worden. Und in diesem Stadium bin ich dann jetzt tatsächlich erstmals mit einer Pro Bono-Tätigkeit ganz offiziell im Fall Söhring konfrontiert worden. Hans-Werner Feigen hat mich gebeten, erbrechtlich für äh, Herrn Söhring tätig zu werden. Das habe ich übernommen und bin dann nach, also einigen Jahren nach diesem Verhör durch den Staatsanwalt mit ihm wieder in Kontakt getreten, habe dieses äh, erbrechtliche Mandat betreut. deshalb, äh, weil Jens Söhring äh, praktisch mittellos war in Haft und diese Unterstützung benötigt. Es handelt sich um eine anspruchsvollere Tätigkeit. Und ähm, auf diese Art und Weise habe ich Kontakt gewonnen und mich dann engagiert für seine
6: Freilassung. Das heißt, es war für einen relativ langen Zeitraum?
3: Es war für einen langen Zeitraum und es war auch ähm, vor allem geprägt durch koordinierende Tätigkeit. Im Hinblick auf meine Expertise, die, die nicht auf dem strafrechtlichen Gebiet angesiedelt ist, war es nötig, dass ich mir die Expertise aus dem Haus geholt habe ähm, Glücklicherweise gibt es da Expertise im internationalen Strafrecht, im, im Bereich des Völkerrechts, Stichwort internationale Abkommen zur Überstellung bzw. Auslieferung von Strafgefangenen in dem jeweiligen Verschreckungsstaat. Ähm, also diese Kontakte, die rechtlich unterfüttert werden mussten zum Auswärtigen Amt, konnte ich nur halten, ähm, weil ich durch meine Kollegen, die von diesen Dingen etwas verstehen, in Anführungszeichen, gebrieft, beziehungsweise unterstützt wurde. Das war, um das gleich mal zu erwähnen, mit neben der letzten Endes ja erfolgreichen Tätigkeit, mit das Erfüllendste der Kontakt zu insbesondere auch jungen Kollegen hier im Hause, die sich wissenschaftlich äh, in, äh, für sie teilweise auch gar nicht selbstverständliche Materien eingefunden haben. Natürlich auch die Experten, meine Sozien, die mich da unterstützt haben. Das war ein wirkliches Teamwork, was äh, jenseits der Routinetätigkeit des anwaltlichen Alltags äh, eine große Bereicherung war. Es war nötig, auch Kontakt zu hohen Regierungskreisen in Washington, aber auch in, vor allem in Virginia zu knüpfen und das ist sehr viel besser möglich durch eine alteingesessene Kanzlei vor Ort, die auch ein gewisses Renommee, über ein gewisses Renommee verfügt. Mit solchen Kanzleien haben wir zusammengearbeitet und dort habe ich kennengelernt, dass es Teil der amerikanischen Anwaltskultur ist, pro bono in organisierten Strukturen zu arbeiten. Ich habe mich das näher angeguckt und eben festgestellt, dass da ein nicht geringer Teil von Anwaltstätigkeit, man spricht immer von den drei Prozent, die amerikanischen Kollegen da absolvieren sollen, vielleicht sogar müssen als junge Kolleginnen pro bono. Und das ist mit Sicherheit in vielen Kanzleien Teil des Selbstverständnisses und Teil auch einer pro bono Abteilung, die dann solche großen Kanzleien sich leisten. Und mittlerweile hat das in Deutschland durch die Internationalisierung der großen Praxen, also der überörtlichen Sozietäten, hat das Einzug in Deutschland gehalten.
6: Allerdings, so muss man die Einschätzung von Andreas Frieser vielleicht ergänzen, ganz so durchamerikanisiert ist die deutsche Anwaltslandschaft mit Blick auf Pro Bono dann doch wieder nicht. Bobala-Dux-Wenzel betont, dass die charakteristischen Unterschiede zwischen beiden Traditionen anwaltlichen Engagements nach wie vor sichtbar sind.
4: Das, diese Kultur, die Pro Bono-Tätigkeit rauszuhängen, die gibt es einfach in Deutschland so nicht. Das ist einfach eine andere Kultur. Der der Amerikaner ist da ganz anders. Ja? Der der geht da durch die durch die Gegend, zeigt sein soziales Engagement, hat diverse Stiftungen, äh, möchte die Welt retten und, und hängt das so an die große Glocke. Der Deutsche, der macht das ja nicht. Das ist einfach eine Kulturfrage, würde ich sagen. Aber ich würde nicht sagen, dass weniger Anwälte in Deutschland karitativ tätig sind. Oder was ist karitativ? ihr Ihr ja wie gesagt ihre Rolle in der Zivilgesellschaft äh, nicht ordentlich wahrnehmen und ich glaube dass der deutsche anwalt genauso die deutsche anwaltschaft genauso ähm, mit ihrer zivilgesellschaftlichen rolle ja, verantwortlich umgeht
6: Jenseits eventueller soziokultureller Differenzen verweist die Tatsache, dass Pro Bono Engagement in Deutschland und in den USA ganz unterschiedlich funktioniert, aber auch darauf, wie unterschiedlich der Zugang zum Recht, insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen, in beiden Staaten geregelt ist. Wir wollten dazu mehr erfahren und uns hat auch interessiert, wo Deutschland im Vergleich zu anderen, etwa anderen europäischen Staaten steht. Wir haben dazu den Kontakt gesucht zu dem 2011 gegründeten Pro Bono Deutschland e.V., der in Deutschland tätigen Kanzleien und Rechtsanwälten eine Art Forum zum Thema unentgeltliche Rechtsberatung bieten will. Zwei Mitglieder des Vorstands waren bereit, uns im Rahmen des Podcasts mit ihrem Know-how zu unterstützen. Dr. Peter Braun Partner bei Dentons, Spezialist für öffentliches Wirtschaftsrecht und Compliance-Fragen und darüber hinaus Vorstandssprecher des Pro Bono Deutschland e.V. und Karina Fletcher, die in der Frankfurter Niederlassung von Freshfields Bruckhaus-Deringer als Pro Bono-Managerin tätig ist.
8: Natürlich gibt es in den USA wie in anderen Staaten, in denen es wenig oder weniger stark ausgeprägte staatliche Kostenhilfssysteme gibt, gibt es einfach ein starkes und großes Bewohner Engagement. Das ist ja auch nötig für die Gesellschaft. Das ist nötig für den notwendigen Zugang zum Recht, ähm, auch von Einzelpersonen. Es geht ja auch nicht eigentlich darum, wo quantitativ gesehen am meisten Pro Bono beraten wird, sondern es geht ähm, der gesamten Pro Bono-Bewegung eigentlich darum, wie man in sinnvoller Art und Weise mögliche Lücken im Zugang zum Recht in einem Land, im gesellschaftlichen Kontext eines Landes erstmal identifizieren und dann möglicherweise schließen kann. Pro Bono kann und soll niemals den staatlich garantierten Zugang zum Recht, soweit es den gibt, ersetzen. Für uns würde sich wahrscheinlich ein Blick eher in die anderen kontinentaleuropäischen Länder lohnen. Aber wie in Deutschland ist auch dort die Datenlage oder sagen wir der Wissensstand dazu, wie Pro Bono Engagement eigentlich aussieht, wo die Bedarfe für Pro Bono liegen, wie sich Kolleginnen und Kollegen, Anwälte, Anwälte engagieren. Die Datenlage ist einfach unbefriedigend. Und für uns als Verein, jetzt auch gerade aktuell, ist es ein erklärtes Ziel, uns auch für die Verbesserung dieser Datenlage und des Wissensstandes, gemeinsam mit ähm, europäischen organisationen einzusetzen in den nächsten monaten wahrscheinlich eher in den nächsten jahren
6: ja was mich noch interessieren würde wie ist es denn wenn man jetzt äh, sag wir mal, mal osteuropa und westeuropa vergleicht also ich sag mal die länder des ehemaligen ostblocks ähm, es wird ja viel diskutiert zum beispiel über rechtsstaatlichkeit in ungarn polen ja. beispielsweise ja. gibt ja. es da auch so etwas wie eine pro bono szene oder ist das kein thema? Die ist viel älter sogar als in Deutschland. Das ist ganz spannend.
2: Also gerade in, in Polen nach der Eröffnung hat es dort eine große Bewegung gegeben in vielen osteuropäischen Ländern, die auch gerade eben die Szene der NGOs, die Szene der Gemeinnützigen durch kostenfreie Rechtsberatung unterstützt haben. Auch in der derzeitigen Situation, in der wir uns jetzt auch in der politischen Großwetterlage befinden, das gilt sowohl für Polen als auch ähm, im Übrigen für Ungarn, dass das Thema Pro Bono Rechtsberatung und die Unterstützung der beratenden Kolleginnen und Kollegen für die NGOs sehr, sehr wichtig ist und noch viel, viel, viel größere Bedeutung letztendlich hat, als wir uns das jetzt hier im, im alten Westeuropa dann manchmal so vergegenwärtigen können.
8: Ja, jetzt, wir sehen das eben auch im Rahmen der europäischen Pro Bono Woche. Es finden sehr, sehr viele Veranstaltungen und auch ganz mit ganz tollen Themen, ähm, sehr ähm, auch zukunftsweisenden Themen, gerade auch in osteuropäischen Ländern statt.
5: Es ist schon angeklungen. Reine, vollständig ohne Honorar durchgeführte Pro Bono-Tätigkeiten haben in Deutschland bei aller Bedeutung, die ihnen zukommt, nicht dasselbe Gewicht wie in anderen Ländern. Doch dies muss nichts Schlechtes sein. Es hängt auch damit zusammen, dass der Zugang zum Recht, den Pro Bono ja verbessern soll, bei uns durch ein System, der Beratungs- und Prozesskostenhilfe eben auch von staatlicher Seite für Menschen garantiert ist, deren finanzielle Spielräume gering sind. Umgekehrt gab es für deutsche Anwältinnen und Anwälte jedoch lange Zeit auch eine Schranke, die ihnen ein ausufern des Probono-Engagement verbot. Nach § 49b Absatz 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung ist es unzulässig, geringere Gebühren und Auslagen zu vereinbaren oder zu fordern, als das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vorsieht. Ausgenommen von diesem Gebührenunterschreitungsverbot waren traditionell nur Mandanten, die die Gebühren aufgrund von Bedürftigkeit nicht entrichten konnten. Seit einigen Jahren wurde die Bindung an die Gebührenordnung jedoch weiter flexibilisiert. Edith Kindermann, Rechtsanwältin, Notarin und Präsidentin des Deutschen Anwaltvereins, berichtet, wie Anwältinnen und Anwälte damit neue Spielräume für ihr individuelles Engagement gewannen.
1: Und dann haben wir etwas, was bereits seit 15 Jahren, deswegen ist es spannend, das Thema jetzt zu machen, seit 15 Jahren im Gesetz ist. Wir haben mit Wirkung zum 1. Juli 2006 die Beratungsgebühren vollständig freigegeben. Das heißt, im gesamten Bereich der Beratung gibt es bei uns keine gesetzliche Gebühr mehr. Und im gesamten Bereich der Beratung kann ich deswegen für jedweden Mandanten kostenfrei tätig werden. Ich muss keinen einzigen Cent mehr abrechnen an der Stelle. Und wir haben dann 2014 die Regelung noch dergestalt gelockert, dass ich für alle Mandanten, die die Voraussetzungen für Beratungshilfe erfülle, nicht nur auch im Bereich der Beratung vollständig kostenfrei tätig werden kann, sondern ich kann für diese sogar den gesamten außergerichtlichen Vertretungsbereich vollständig kostenfrei übernehmen. Und deswegen sind Anwältinnen und Anwälte häufig letztlich kostenfrei auch für Mandanten tätig, wenn man allerdings die Voraussetzungen sieht, dass der Mandant wirtschaftlich die Mittel dafür gar nicht aufbringen kann. Und deswegen haben wir auch eben ein Modell, bei dem wir sagen, wir halten an der Mindestgebührenregelung, auf der auch die gesetzliche Gebührenordnung fußt, fest. Und wir geben diejenigen Bereiche frei, in denen wir sagen, an der Stelle brauchen wir keine Mindestgebühren, das ist der Beratungsbereich. Und an der Stelle, wo wir aber sagen, da sollen die Mindestgebühren noch gelten, schaffen wir für alle Beteiligten, die die Voraussetzungen für Prozesskostenhilfe erfüllen, die Möglichkeit, in allen Bereichen letztlich über die Beratungshilfe einen Zugang zum Freien gewählten Anwalt zu haben. Und dann haben wir noch daneben nicht nur den frei gewählten Anwalt, sondern die sogenannten anwaltlichen Beratungsstellen.
6: Jetzt haben Sie gerade beschrieben, was alles möglich ist, und das ist sehr viel. Ich würde gern dazu fragen, wie erleben Sie das in der Kollegenschaft? Gibt es ein ähnlich breites Engagement, was sich sozusagen quer über alle Kolleginnen und Kollegen erstreckt oder sind das bestimmte Gruppen, die sich sehr stark engagieren und andere vielleicht noch sehr wenig?
1: Ich glaube, und das ist nicht nur eine individuelle Entscheidung desjenigen, weil das Gesetz verpflichtet jede Anwältin und jeden Anwalt, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte von Ihnen im Rahmen, der, dass Sie mir die Beratungshilfe gewähren, dann ist jeder berufsrechtlich verpflichtet, daran mitzuwirken. Genauso wie jeder berufsrechtlich verpflichtet ist, an einer anwaltlichen Beratungsstelle mitzuwirken. Das ist erstmal die Gesetzeslage. Und bevor man dann sagt, aber da klinken sich manche aus, manche machen das nicht mit, muss ich mir erst mal angucken, in welchen Bereichen werde ich denn überwiegend Mandanten haben, die die wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür erfüllen. Ich selber bin im Familienrecht tätig. Und im Familienrecht ist es so, wenn die Familien auseinanderbrechen und wenn die wirtschaftlichen Anforderungen an die Familien steigen, dann hat eben nicht mehr jeder die wirtschaftlichen Mittel, um den Anwalt zu bezahlen. Deswegen kenne ich nur ganz, ganz wenige Familienrechtler, die keine Beratungshilfe und keine Verfahrenskostenhilfemandate haben. Wenn wir in den Bereich des Sozialrechts hineinschauen, die SGB-II-Mandate sind praktisch alles Mandate, die letztlich im Bereich der Beratungshilfe mitberechtigt sind. Und deswegen hängt es ein bisschen vom Rechtsgebiet ab, wie viele Kolleginnen und Kollegen Mandate herangetragen bekommen, bei denen die Mandantschaft nicht in der Lage ist, die Mittel aufzubringen. Wenn ich nur Mandate im Bereich des Kartellrechts mache, dann werde ich überwiegend keine Mandanten haben, die die wirtschaftlichen Voraussetzungen für Beratungshilfe erfüllen würden oder auch nur für Verfahrenskostenhilfe. Und so hängt es mehr vom Rechtsgebiet ab und nicht vom Engagement der Kolleginnen und Kollegen.
6: Und damit kommen wir zu einer laufenden Debatte innerhalb der deutschen Anwaltschaft. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die das deutsche System des Zugangs zum Recht, wie hier von Edith Kindermann lebhaft vertreten, für sehr ausgewogen halten und die sich dafür aussprechen, unter Festhaltung an der Gebührenordnung lediglich Anpassungen im Detail vorzunehmen. Im Endeffekt läuft eine solche Sichtweise darauf hinaus, dass Anwältinnen und Anwälte eigentlich keine Tätigkeit übernehmen müssen, die komplett ohne Honorar bleibt. Weil entweder die Mandanten über die Möglichkeiten verfügen, um die Gebühren zu begleichen oder, falls dies nicht der Fall ist, der Staat einspringt. Damit würde eine reine Pro Bono-Tätigkeit nahezu überflüssig. Auf der anderen Seite stehen die, die sich eine noch weitergehende Flexibilisierung des deutschen Systems der Anwaltsgebühren wünschen und die betonen, dass auch Deutschland nach wie vor nicht ohne unentgeltliches anwaltliches Engagement auskomme. Dazu nochmals Peter Braun, Vorstandssprecher des Pro Bono Deutschland e.V. Das
2: Tätigwerden von Pro Bono Rechtsberatung in Deutschland ist ja vor allem gerichtet an gemeinnützige Organisationen. Und diese gemeinnützigen Organisationen in Deutschland, um eben Beratungshilfe zu erhalten, müssten tatsächlich ihr komplettes Vereinsvermögen aufgeben, um diesen Anspruch zu erhalten. Insoweit kann man tatsächlich dann äh, argumentieren, wenn ich den gemeinnützigen Organisationen auch einen Beratungshilfeanspruch äh, gebe, der weit im Vorfeld jetzt von einer Insolvenzsituation liegt, dann ist es in der Tat so, dass wir dann auf Pro Bruno Rechtsberatung nicht mehr angewiesen wären. Und ähm, wenn es ein entsprechendes Beratungsangebot gäbe, dann könnten wir auch den Verein auflösen. Das ist überhaupt kein Problem. <lacht> Aber das, ähm, dann wären wir tatsächlich in, in, einer, in einem idealen Szenario, in dem wir letztendlich keine Rechtsberatungsbedarfe mehr
5: identifizieren können, die ungedeckt sind. Edith Kindermann hält dagegen, dass Konstellationen wie die eben beschriebene Beratungslücke bei gemeinnützigen Organisationen eher die Ausnahme als die Regel sind.
1: Also ist eigentlich die Frage, wo sind vielleicht noch Lücken in diesem gesamten System? Das ist das, was mich mit umtreibt. Wie sieht es denn aus, wenn ich mir nicht die natürliche Person angucke, die einen Zugang zum Recht hat, sondern wenn ich mir Organisationen anschaue? Und hier ist die spannende Frage, die wir auch hier am Tisch in diesem Hause häufig erörtert haben, wenn hinter einer solchen Vereinigung wirtschaftlich potente Menschen stehen, würden die diese Interessen tragen, die aber dann sagen, ich würde diese Interessen nicht so weit mittragen, dass ich denen einen Anwalt bezahle, obwohl wir es könnten, dann ist die spannende Frage, muss ich dann auf Pro Bono ausweichen an der Stelle ja oder nein. Und dann sage ich, das sind wenige Fälle, wenige Fälle, die in, der letzten, ja, in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch keine kein, Lücke im Rechtsschutzsystem gerissen haben, dass es erforderlich machen würde, von dem in sich komplett konsistenten System des deutschen Rechts Abstand zu nehmen und zum Beispiel eine Mindestgebührenregelung an der Stelle aufzuheben. Denn das gesamte deutsche System fußt auf der Mindestgebührenregelung und wenn es eine Lücke geben sollte, die man schließen wollen würde, müsste man sie in das System einpassen und nicht das gesamte System über Bord werfen.
5: Eine ganz andere, stärker pragmatische Perspektive bringt Jörg Geimecke in die Diskussion ein. Nach seiner Erfahrung ergibt sich eine unentgeltliche Tätigkeit oft aus einer gewissen Eigendynamik heraus oder sie beruht auf dem Impuls, staatliche Unterstützungsleistungen nicht in Anspruch zu nehmen, weil der bürokratische Aufwand schlicht zu hoch ist.
7: Erstmal ist es so, dass dass man darüber wenig spricht untereinander. Das muss ich, so habe ich das jedenfalls bisher empfunden, weil, weil das, was wir was wir machen, ist ja erstmal offiziell, naja, ähm, also es ist eine Grauzone. Ja? wir sind an sich verpflichtet aus Konkurrenzgründen auch für das, was wir machen, äh, Honorar zu nehmen. Und ähm, also bei mir, wie soll ich sagen, äh, entwickelt sich das so so ein bisschen halt nebenbei. Es kommt jemand und hat eine Strafsache und ich werde beigeordnet. Also ich, ich kriege ein Honorar. Ja, Also ich bin aus dieser Grauzone völlig raus. Und während ich das habe, insbesondere bei, bei bei Ausländern und insbesondere jetzt auch nach dieser Flüchtlingswelle aus Syrien, haben die natürlich auch Probleme, wo ich sagen müsste, eigentlich, hör mal, wenn ich mich auch noch um diesen Teil kümmere, um den Ausländerteil oder um deine Krankenkasse oder um was was ich, dann kann man halt nebenbei diese Sachen für die Mandanten kostenlos, also pro Bono machen. Und dann gibt es eben andere Mandate, die einem angedient werden, wo man im Grunde genommen von Anfang an weiß, das wird dir nicht bezahlt. Ja, Das bekommst du nicht, das Honorar. Und du musst dich jetzt entscheiden, äh, machst du es oder denkst du dir nö. Wie viel Prozent macht denn der Anteil
6: der Pro Bono-Tätigkeiten aus an Ihrer gesamten anwaltlichen Tätigkeit?
7: Also ich würde sagen, dass das ungefähr bei 10 Prozent liegt.
6: Gibt es etwas, was Sie, was Sie sich wünschen würden, wie die Pro Bono-Tätigkeit sich entwickeln sollte jetzt in der Anwaltschaft insgesamt? Also sind Sie sozusagen mit der mit der Situation, wie das organisiert
7: ist, zufrieden? Also eigentlich ist es ja nicht organisiert, ja, sondern ich habe das ja zu so Anfang gesagt, das ist eine Art Graufeld. Ja? Also wenn man das ganz streng nimmt dann müsste ich zum Beispiel für jeden Rat, den ich ja teile, mündlich oder schriftlich oder wie auch immer, einen Riesengedöns Gedöns lostreten, um Beratungshilfe zu kriegen. So, Das muss man ehrlicherweise sagen, das geht, aber es, es lohnt sich nicht. Ja, es ist einfach für mich entlastender, diesen Menschen umsonst einen Ratschlag zu geben oder manchmal auch, sage ich mal, einen Angestellten kommt, Dann schreibt mal, das und das schnell äh, und gibt ihm das mit. Das braucht er. Das macht keiner muss er nur selber formulieren oder selber umschreiben. Also das heißt ähm, letztlich, wenn es Kollegen gibt, die ganz viel Beratungshilfe mündlich und auch schriftlich machen, das ist ja, wenn man so will, ich habe es gerade geschildert, eine Art Pro bono Tätigkeit, weil es sich nicht lohnt, finde ich, müsste dieser Teil einfach gesellschaftlich anerkannter sein und es müsste mehr Geld dafür geben.
5: Auf die Frage, welche Grenzen das deutsche System der Beratungshilfe hat, verweist Andreas Frieser noch auf ein weiteres Problem.
3: In Deutschland gibt es rechtliche Möglichkeiten, aber. Das Aber besteht darin, dass man mit Prozesskostenhilfe und Beratungshilfe nicht unbedingt denjenigen Anwalt findet, der tatsächlich für dieses Mandat am besten geeignet ist. Wir sagen, wenn es da um komplizierte, auch international rechtliche Fragen geht, ist mit Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe der Zugang zum Recht sicherlich nicht gewährleistet. Und das heißt, in solchen Bereichen ist äh, das Tätigwerden von Spezialisten nur über Pro Bono erreichbar. Und dann setzt eben auch das
5: Engagement des Anwalts, der Anwältin an der Stelle ein. Doch das deutsche System fester Gebühren und fester staatlicher Zuschüsse hat, wie Edith Kindermann betont, auch einen großen sozialstaatlichen Wert. Immerhin ist damit ausgeschlossen, dass juristische Expertise sozusagen an den meistbietenden verkauft wird oder vom Wohlwollen der einzelnen Anwältinnen und Anwälte abhängt.
1: Und in dem Moment, wo ich von dem Modell der gesetzlichen Gebührenordnung, das Streitwert abhängig ist, zu einem Modell gehe mit einem Stundensatz, komme ich in völlig andere Fragestellungen des Zugangs zum Recht herein. Und deswegen sind in anderen Ländern auch zum Teil die Ausgaben sehr viel höher. Für mich war es faszinierend, vor, ich glaube, nur mehr drei Jahren beim deutsch-chinesischen Rechtsstaatsdialog zu sein. Und wir haben uns mit dem Zugang zum Recht befasst. Und es ging unter anderem um die Frage Legal Aid. Und in China ist es so, Legal Aid besteht darin, dass man dem Anwalt 10 Prozent seines normalen Stundensatzes bezahlt. Das englische Modell ist, es wird auch ein Stundensatz gezahlt. Auch die norwegischen Modelle oder Schweizer Modelle zahlen im Bereich des Legal Aid einen Stundensatz. Und zwar dort in der Regel, wenn der Anwalt die Tätigkeit aufnimmt. Also von daher haben sie ganz unterschiedliche Modelle und ganz unterschiedliche Kosten. Deswegen sagen die Kollegen dann dort, zu diesen Vergütungen würden wir dann an der Stelle nicht tätig werden.
6: Im internationalen Vergleich hat Deutschland in Sachen Anwaltsgebühren also einen gewissen Sonderweg beschritten. Und dieses System weitgehend festgelegter Gebührensätze prägt auch den Pro-Bono-Bereich. Bobala Dux-Wenzel hat sich im Rahmen ihrer Promotion auf eine historische Spurensuche begeben. Warum hat die deutsche Anwaltschaft, anders als die Berufskollegen in vielen anderen Ländern, scheinbar ein Problem mit der Über- bzw. Unterschreitung festgelegter Gebührensätze?
4: Ich habe dann historisch, historisch, mich gefragt, ja, warum, mehr? was ist Sinn dieses, dieses Gebührenunterscheidungsverbot? Warum? Was soll das? Was soll das bewirken? Und äh, welche, was ist Telos dahinter? Also meine Übung in der Doktorarbeit war, diese Norm teleologisch zu reduzieren. Und ich habe analysiert, was ist der Hintergrund? Und dort habe ich in diesen schönen alten Schätzchen recherchiert, im alten Standesrecht, ähm, also Vorgänger der Bundesrechtsanwaltsordnung, gab es dieses Gebührenunterscheidungsverbot auch schon. Genauso. Also seit dem ersten Moment, seitdem ich quasi das erste rechtliche Buch, also was, was irgendwie Regeln formuliert hat für die Anwälte, was ich gefunden habe, enthielt dieses Verbot schon. Und äh, meine Recherche führte mich dann zu einer Ausgabe der äh, Rechtsanwaltsordnung, äh, also noch des Standesrechts, in der erklärt wird, dass der Grund ist, dass die ähm, dieses Unterbietungsverbot. Es hieß nicht, nicht Gebührenunterscheidungsverbot, sondern Unterbietungsverbot. Die Unterbietung von Kollegen sei nämlich reklamhaftes, unanständiges und standeswidriges Werben und Praxis. Das ist quasi Hintergrund dieser Regelung.
6: Bekanntermaßen wurde das generelle Werbeverbot für Anwälte, das offenbar auch der tiefere historische Grund für das in der BRAO formulierte Gebührenunterschreitungsverbot war, 1987 mit den sogenannten Bastille-Beschlüssen des Bundesverfassungsgerichts aufgehoben. Die Skepsis gegenüber der nicht zuletzt durch US-amerikanische Kanzleien vorgelebten Praxis, mit einer Pro Bono-Tätigkeit Gutes zu tun und anschließend ausgiebig darüber zu reden, besteht aber offenbar fort. Allerdings nicht bei allen. Wir können feststellen, dass wir in unseren Interviews eine enorme Bandbreite an anwaltlichem Engagement erlebt haben. Individuelle und oft spontane Rechtshilfe, staatliche Unterstützungsangebote und das vor allem in großen Kanzleien anzutreffende koordinierte Pro Bono-Engagement gehen trotz aller Differenzen Hand in Hand und zahlen auf das gemeinsame Ziel Zugang zum Recht für alle ein. Mit Blick auf die nachwachsende Generation berichtet Peter Braun, dass ein gesellschaftspolitisches Engagement für viele junge Anwältinnen und Anwälte wie selbstverständlich zum Berufsbild dazugehört.
2: Ja, wir haben halt einfach auch eine, eine Anwaltsgeneration jetzt, jungen Anwälten, die sich in ihrem privaten Umfeld häufig schon engagiert haben und dieses Engagement letztendlich auch in ihrem beruflichen Umfeld fortsetzen möchten. So und das ist ähm, schon etwas, was wir auch in Bewerbungsgesprächen hören. Und da ist es ähm, sicherlich ähm, sinnvoll, auch von ähm, den Anwaltskanzleien darauf auch entsprechend äh, zu reagieren und auch für diese Generation auch ähm, Antworten äh, bereitzuhalten. Ein Beispiel geben: Wir haben zusammen mit drei anderen Anwaltskanzleien ein äh, Rechtsinformationsprojekt auf dem Balkan ins Leben gerufen. Das heißt, äh, deutsche Anwälte und Anwälte sitzen in ihrem Büro, so wie wir jetzt, und, äh, und haben die Möglichkeit, sich äh, remote, online äh, zusammenzuschalten mit geflüchteten Menschen, die sich auf der Balkanroute äh, bewegen. Und die geflüchteten Menschen sitzen dann eben bei äh, Partnerorganisationen, zum Beispiel in Sarajevo und äh, erhalten dann eben von den deutschen Anwältinnen und Anwälten äh, entsprechende Rechtsinformationen zum ähm, europäischen Asylrecht. Und ich kann Ihnen sagen, dass als wir dieses Projekt gemeinsam mit dem Dachverband The Refugee Locklinks in Deutschland gegründet haben, wir da sehr überrascht waren von dem Interesse der jungen Kollegen. Wir haben uns also wirklich unisono auch berichtet in den in den drei beteiligten Kanzleien, dass ein enormes Interesse bei den insbesondere auch bei den jungen Kolleginnen und Kollegen bestand, diesen Menschen dort unten, die in einer total sehr verzweifelten Situation unter sehr schwierigen Bedingungen dort leben, ähm, die zu unterstützen.
5: Dorella Kress beschreibt, dass anwaltliches Engagement auch im Bereich der kostenfreien Rechtsberatung vielfach die Themen aufnimmt, welche die Gesellschaft bewegen.
0: Ja gut, ich meine Corona hat da schon ein bisschen was verändert. Wir haben das jetzt ähm, eben getaktet noch mehr, damit die Abstände gewahrt werden können. Was wir jetzt noch nicht haben, ist ähm, Online-Beratung, Online-Rechtsberatung da. Ähm, Trends klar, also ich meine, dann waren auch die Corona-Themen. Das war dann wirklich neu und, und ich glaube, also aus meiner Erfahrung ist es Mietrecht irgendwie ein bisschen mehr geworden. Aber das sind ja so Schwankungen. Das ist ja, das war auch eine Zeit lang auch Diesel-Themen. Auch da kamen Anfragen. Das ist natürlich einfach so wie wie man es in der Presse liest. So sind natürlich dann auch die Sorgen der der Leute.
6: Natürlich haben wir unsere Gesprächspartner auch gefragt, was, wenn überhaupt, sie an der bestehenden Situation unentgeltlicher Anwaltsleistungen in Deutschland gern verbessern würden. Neben dem mehrfach formulierten Wunsch nach einer Bestandsaufnahme und nach belastbaren Zahlen, welche die Breite des Pro Bono-Engagements in Deutschland und Europa abbilden, hat dabei vor allem Bobala Dux-Wenzel im Rückbezug auf ihre vor etwa zehn Jahren veröffentlichte Dissertation eine Richtung skizziert, in die der Gesetzgeber das Thema Pro Bono für die deutsche Anwaltschaft weiterentwickeln könnte. Weniger als ein Fazit, sondern vielmehr als Einladung zur weiteren Diskussion, Gehört Frau Dux-Wenzel diesmal auch das Schlusswort in unserem Podcast?
4: Ich halte es für zu kurz gesprungen, was der Gesetzgeber gemacht hat, zu sagen, gut, ihr dürft unentgeltlich tätig werden, wenn die Bratuhierfür-Voraussetzungen vorliegen. Denn das ist ja kein großer Sprung. Und ich glaube, dass der Gesetzgeber dem einzelnen Anwalt einfach mehr zutrauen sollte. Denn das ist so ein bisschen mein Eindruck, dass hier der Anwalt, die Anwaltschaft so ein bisschen, was heißt gegängelt, aber so, in, in, so ein bisschen gefesselt wird in dem Sinne, dass da gesagt wird, okay, du darfst unentgeltlich tätig werden, wenn. Aber wieso ist das nicht meine unternehmerische Entscheidung? Ist doch meine Entscheidung, Entscheidung, zu sagen... Ähm dieses Mandat nehme ich äh, unentgeltlich an. Es entspricht meiner moralischen Überzeugung, dass die Sache gut ist, die dahinter steht. Und ich würde gerne mein Wissen, mein Können dafür einsetzen. Das darf der Arzt ja auch. Der Arzt darf ja auch nach Afrika gehen und unentgeltlich äh, dort äh, heilen. Warum darf ich das als Anwältin nicht? Und da ich ja in Deutschland Jura studiert habe und deutsche äh, Anwältin bin, bringt es ja natürlich nichts, wenn ich in ein Krisengebiet gehe und irgendwas dort mache. Sondern ich muss, mein Wissen ist ja das deutsche Recht und ich muss doch hier mit meinem Wissen, meinen Überzeugungen, entsprechend äh, wirtschaften können. Ich sage bewusst wirtschaften, weil davor haben die ja Angst. Also die ist ja dieser, Re dieser Regelung ist ja dieser, dieser Unterbietungswettbewerb. So. Und wenn ich jetzt sage, ich, äh, ich mache ein unentgeltliches Angebot, ich halte mich in dem Rahmen, was das Bundesverfassungsgericht für Erfolgsfunerar für zulässig hielt, warum muss ich dann nochmal diese, diese Schranke bekommen, nur wenn die Voraussetzungen der Beratungshilfe vorliegen? Das ist doch... Unnötig. Wieso wird mir nicht genug zugetraut, dass ich mich trotzdem legal verhalten werde und nicht irgendwas, was gegen UWG verstößt oder irgendwelche gegen Werbevorschriften verstößt, äh, begehen werde, ähm, wenn ich einfach meinem Gewissen folge und oder und auch meinem Gewissen in Verbindung mit unternehmerischem Denken, weil ich natürlich gerne damit irgendwie punkten will, ähm, folge und pro bono tätig bin. Also das, dieses generell dieses mehr Zutrauen an die Anwaltschaft und mehr Freiheit würde ich mir wünschen.
5: Und damit kommen wir für heute zum Ende. Unsere nächste Folge, die im November erscheinen wird, befasst sich mit der Modernisierung des Berufsrechts und des Anwaltsberufs insgesamt und geht unter anderem der Frage nach, wie sich die Arbeit von Anwältinnen und Anwälten durch Digitalisierung und Legal Tech verändert. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Anregungen und Kritik unter zurechtgehört.anwaltverein.de Weitere Infos zum Podcast und zur Geschichte der deutschen Anwaltschaft findet ihr und finden Sie auf der Website des DAV unter anwaltverein.de slash 150 Jahre DAV. Und damit sagen wir Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.